0: sag mal, eine halbe Stunde jeden Tag oder vielleicht eine Stunde jeden Tag, wenn du viel Kram machen möchtest. Aber für ein aber. ganzes Jahr dann halt so, ne? Und dann aber immer, quasi ständig, das ist so ein Wie du gerade auch immer <lacht> quasi
1: ständig <lacht> Eine Bewegung auch dazu. Perfekt, perfekt. 2. Haha. <lacht> das, ist, das ist das, worauf ich gestern gehofft hatte. Das ist es. Sehr schön, Jens. Danke, Michi. Hallo,
2: Lars. Hallo, Jens. Es so, wurden, wurden noch alle Namen einmal gesagt.
0: Jetzt sogar schon dreimal jetzt. <lacht> hei, hei, hei. <lacht> hei, hei, hei. Ja, gestern war der letzte Tag von der E3. Also, zumindest, naja, die E3 fängt ja jetzt eigentlich erst an, aber gestern war der letzte Tag der Pressekonferenzen mit Nintendo. Und äh, am Ende folgen wir dann ja noch mal über die Stadia Connect reden, die letzte Woche Mittwoch, glaube ich, war das, äh, stattgefunden hat. Die war ja auch Ich glaube am, glaub am 6. Ja. Genau. Ja. 5, am 6. Donnerstag also. Ja. Ähm, ja, Nintendo. Also ich glaube, ich bin von uns dreien am enthusiastischsten gewesen, was die Ansagen anging.
2: Man muss dazu ja, sagen, das das du bist der einzige Switch-Besitzer auch unter uns
0: das, äh, ja gut, das kommt natürlich auf jeden Fall erschwerend hinzu. Das ist Punkt um, 1
1: und dann stehst du auch definitiv noch mehr auf Japano-Gedöns, was Spiele angeht. Ja, wobei, ich nicht. muss
0: jetzt auch sagen, dass mir das ähnlich ging wie euch beiden, dass jetzt ein großer mit, der große mittlere Teil war jetzt nicht, hat mich jetzt nicht von den Socken hauen. Ich fand, dass das Astral Chain von diesen Anime Spielen sah ganz cool aus mhm. und äh, Demon X Machina sah auch nicht total verkehrt aus. Das war ja dieses mac character -Spiel. Das war ja dieses
1: total überdreht Überdrehte
0: Ding, ne? Genau. Ähm, ja. Aber so, ich finde, die haben gleich direkt wirklich gut angefangen mit Luigi's Mansion 3. Das sah wirklich mhm. super knuffig aus. Das hat wieder einfach so dieses typische so Nintendo-Herz. Anders weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Also. Nee,
1: auf jeden Fall. Das, das war ja meine erste Reaktion, war ja, okay, das, das sieht einfach aus, als würde man, würde ich das einfach nur extrem gerne spielen. Ähm, ja. Also war das ja, einfach es hat, cool.
0: Das sag mal, hat jetzt nicht den gleichen Wow-Effekt wie sowas wie, äh, sage ich jetzt mal, Watch Dogs 3, wo man so denkt, holy shit, wie machen die das? Aber man hat einfach die zaubern einem so ein bisschen Grinsen aufs Gesicht, wenn er dann mm. da so summt durch die durch die Gänge läuft und dann. Und dann auch das nach Mario ruft, ne? Also, naja. Oder mit <lacht> Guigi. Ein Guigi, ein ja. ja. Das ist
1: ja auch was ein ganz neues Feature praktisch, ne? Dass du ja. dann so irgendwie dich durch die Welt bewegen kannst mit einem zweiten, zweiten so Luigi, ja. So einem Flubber Luigi. Mhm, Ja. Das sah auf jeden Fall ganz witzig aus. Wie du schon sagst, das war noch ein Anfang so. der war auch für die Leute, die jetzt nicht unbedingt die japaner rollenspiele feiern, immer noch ganz angenehm irgendwie anfangs.
0: Ja. Wobei natürlich, das war nicht der ganze Anfang. Es wurde erstmal der erste Smash Bros. Charakter oder die ersten Smash Bros. Charaktere. Ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher ich, angekündigt. Ich weiß,
1: Ja, auf jeden, Fall. jeden. Äh, die haben ja aus, aus Dragon Quest heißt ja das Spiel irgendwie. Ne? Dragon Und, Quest 11,
0: ja. Genau. Und das ist wohl so, das
1: ist ein Charakter, aber den kannst du praktisch wie diesen diesen, ah, diesen Charakter, auch den du bei Smash dir jetzt auch praktisch erstellen und bearbeiten kannst.
0: Ähm ah, okay, ja, wie diese Mi Fighter, Mii Gunner. Genau, genau. Und du ja. kannst jetzt daraus, also so soweit wie ich das jetzt
1: gelesen habe, kannst du dir daraus jetzt wohl ähm, verschiedene Dragon Quest-Charaktere
0: machen. Ah, okay, also du suchst dir selber die Fähigkeiten aus von den verschiedenen Charakteren und dann Irgendwie ah, alles so, klar.
1: irgendwie so. Aber ganz sicher bin ich mir das auch nicht. Das ist einfach nur das, was mhm. irgendwie an Infos das macht ein bisschen, Das
0: macht aber auch ein bisschen Sinn, weil die haben ja super viele verschiedene Charaktermodels gezeigt und dass das alles einzelne Charaktere sein sollten, das hätte mich schon ein bisschen dann hätten die ja einfach mal eben umgehen. so fünf bis zehn neue Charaktere ja.
1: plötzlich rausgehauen, so für, aus, aus einer Reihe. Und so macht ja. es genau, wie du schon sagst, ein bisschen mehr Sinn. Und dadurch ja, macht stimmt. es dann auch mehr Sinn, weil sonst hätten sie ja auch fünf neue äh, Schwertkämpfer
0: da irgendwie reingepackt. Ein ja, Schwertkämpfer mit verschiedenen Fähigkeiten. Wäre jetzt bei Smash Bros. auch nicht keine große Überraschung, wenn sie plötzlich fünf neue Schwertkämpfer plötzlich wieder reinknüppeln, mhm. so viele wieder schon da rumlaufen. Naja. Ja, und dann ganz am Ende haben sie ja, ich sag mal mehr oder weniger, die vorletzte Ankündigung der, der E3 Direct war dann ja, dass äh, Benjo Kazooie noch der, natürlich Smash
1: eigentlich der Charakter ist, auf den wahrscheinlich alle am meisten sich freuen.
0: Ja, und ich, ich möchte es eigentlich nicht kaputt machen, weil wenn sich jemand so, selbst wenn man sich nicht dafür äh, interessiert, die Art und Weise, wie er enthüllt wurde, war ziemlich goldig, fand ich. Weil er ja, also auch so jeden. als Zuschauer so ein bisschen gefopst wurde. Also ja, war, genau.
1: Ich will es eigentlich genau wissen, eigentlich sollte man das nicht
0: spoilern. Eigentlich das sollte man eigentlich nicht spoilern, weil das ist wirklich ist wirklich recht gut gewesen. Also die Ankündigung von Banjo-Kazooie für Smash Bros. Ultimate ist schon, schon, war schon echt, echt ordentlich. Ja er sah auch aus, als würde er auf jeden Fall auch Spaß machen beim Zocken, also er hatte schon
1: seinen sein Vogel, den er ja auch in dem Spiel, ich hab's leider nie gespielt, äh, ja. in den Spielen, den er dabei hat, den, damit schlägt er ja auch zu und den kann er reiten und dann kann er, glaube ich, noch, das Viech auch noch Eier irgendwie losschießen
0: ja, oder irgendeine so Scheiße, also das ist... Das ist ich bin da auch nicht so dabei, dass ich dann quasi direkt erkenne, alles klar, das ist Hoch-B, Seite-B, so. das es ja echt mm. einige Leute, die quasi sofort erkennen, alles klar, dass so und so wird sich das wird sich genau. Da spielen.
1: Genau, so ordnet er sich in die Meter ein, so, ja. so wird er sich spielen, keine Ahnung. Das, das, da fehlt mir auch definitiv die Super-Smash-Kenntnis. Ja. Aber es ist auf jeden Fall cool, dass da immer noch neue Charaktere zukommen zu diesen ich weiß nicht, wie viele es inzwischen?
0: Alle. Sind alle. <lacht> Sind alle, ja, alle ist die beste Antwort darauf, auf jeden Fall. <lacht> Ich glaube anders kann man das auch kaum sagen. Nee, und sonst ja, es waren halt noch so ein paar sag mal die es wurde ein kleines bisschen Pokémon gezeigt. Es gab halt wie gesagt diese ganzen, ich nenne es jetzt einfach mal Japan tendenziell eher sehr japanischen Spiele in der Mitte. Mm, Merkwürdigerweise genau. kein ähm Bayonetta dabei gewesen. Das war so eine Sache, mit der ich irgendwie ein bisschen gerechnet hatte im Vorfeld. Wird darauf, oder wird darauf spekuliert, dass das
1: kommen könnte? Oder?
0: Naja, Bayonetta 3 war ja schon, wurde ja schon angekündigt, ich glaube vor zwei Jahren auf der E3. Mhm. Ähm, und seitdem ist es eigentlich recht still da drum. Mhm. Ähm, ja, und deswegen, keine Ahnung, das war so eine von diesen Sachen, wo man doch hätte mitrechnen können. Ja. Dann wurde, glaube ich, noch von den westlichen Titeln wurde noch das äh, Remake von Link's Awakening gezeigt. Das sieht auch richtig geil aus. Oh mein Gott. Ja, der, ich mein, der ist halt echt richtig richtig cool, ne? Ja, mhm. äh, das, das trifft das genau
1: für die Moderne. Das ist genau so wie ich sagen muss.
0: Eine der neuen Sachen in dem, in dem Remake ist ja dann dieser, ich weiß nicht, das haben sie ja auch nicht wirklich erklärt, dafür hätte man wahrscheinlich dann den Treehouse Stream danach sehen müssen, dieser Dungeon Creator oder so ein, so ein, also auf jeden Fall, wo sie, man konnte sehen, dass man hatte so eine, eine quasi so eine leere Map und konnte dann so Teilstücke von Dungeons dort einsetzen und dann irgendwie selber da durchspielen. Genau, genau.
1: Das ist halt die Frage, die wir uns ja auch alle drei direkt gestellt haben, kann man die teilen online, das wäre natürlich. Ja, weil dann, das wäre richtig dir, cool. Ja. Dann kannst du nämlich Ewigkeiten dieses Spiel spielen, wenn du immer noch Bock drauf hast so und mhm. immer noch dadurch dich schmetzeln und keine Ahnung. Also ich glaube, also wenn es ja, so ist,
2: äh, an Mario Maker kommt es nicht ran an den Wiederspielwert trotzdem, Nee. nee. weil, ich sehe das Bild auch gerade <lacht> nochmal, das eine es, es ist halt alles sehr Baukastenprinzip mäßig trotzdem.
0: Genau. Genau, es, es hat definitiv nicht die Ausmaße Aber, von Mario Maker. Ja. Aber es würde so ein bisschen auch Raum für DLC dann lassen. Ich meine, mhm. weißt du, so vom Ding her könnte man dann relativ einfach sagen, hey, alles klar, das äh, ist kein Problem. Wir bringen jetzt noch mal, keine Ahnung, 50 oder 150 neue von diesen von diesen einzelnen Segmenten raus und dann hast du plötzlich wieder einen komplett neuen Wiederspielwert, was, was diesen mhm. Modus angeht. Ich denke mir nur, also, was, wo du ja auch der Recht hast mit, mit Milli mit,
1: mit Mario Maker, da geht es ja einfach nur darum, das Level zu schlagen. Bei bei den Zelda-Spielen geht es ja auch immer um den nächsten Loot so ein bisschen. Es geht ja immer auch darum, praktisch Progress für, für den eigenen Charakter irgendwie zu, mhm. zu schaffen. Und da frage ich mich halt, wie, wie ist da die Langzeitmotivation? Weil sobald du dich da irgendwie durch die ersten Paar durchgeschmetzelt hast, durchgemetzelt, ähm, es, es ist dann ja irgendwie, irgendwie bringt es dich ja dann doch nicht weiter, weil wenn du nur die ganze Zeit die Rubine kriegst, frage ich mich irgendwie so, was es nachher bringen wird, praktisch diese Dinger durchzuspielen. Ja. Wenn ihr versteht, was ich meine.
0: Ja, schon. Ich, ich, deswegen ich hoffe ich ein bisschen, dass das so einen Multiplayer-Aspekt hat, dass du quasi, ich sag mal, jemandem so, einen, dass du so eine Art Seed checken kannst und er kann dann mhm. quasi deinen Dungeon durchspielen. Weil dann ist es nicht unbedingt, hey, ja, man kriegt irgendwelche coolen Sachen am Ende, sondern hey, kannst du meinen Dungeon schlagen?
1: Ja, genau, genau. Und dann bist du wieder beim mario Maker effekt so von wegen, wie gut ja. bist du in dem Spiel? Okay, ja, so könnte, genau, so müsste es halt funktionieren, weil wenn du es ja. nämlich nur selber bauen kannst so dann machst du das vielleicht einmal, vielleicht ein paar Leute machen es ein paar Mal noch öfters und dann war es aber auch. Das eigentlich. Problem, was
2: ich darin aber sehe, ist, also eigentlich gibt es da nur zwei Möglichkeiten. Entweder es wird mehr in, geht Richtung mehr Mario Maker und du erstellst richtig was von dir aus, dann kannst du aber kein Loot geben. Nee, weil, genau, sonst das ist genau, Du machst also gerade Strecke, so, so wo du durchläufst und kriegst das. Also am Ende irgendwelche ist die beste Schatztruhe irgendwelche Scheiße, und, also es macht gar keinen Sinn. Wenn ja. es so ist, dass du da Loot bekommst und das wirklich in deinen Singleplayer Progress mit eingeht, dann müsste es halt so sein, dass es doch mehr eher so ein Custom Dungeon Kram ist, anstatt ein Dungeon Maker, sag ich mal.
1: Ja, ja, mhm. ja, ja, ja. Ja. Ist auf jeden Fall trotzdem irgendwie ein interessantes Feature. Ist okay. Ja. Mal sehen, was die daraus machen. Die haben da auf jeden Fall Möglichkeiten offen, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, der, in diesem Mittelblock äh, würde ich sagen, int ganz interessant, zumindest für, weil es ja doch sag mal, so ein Franchise ist, mit dem ich selber überhaupt nicht viel zu tun bisher hatte. Aber ist ja doch relativ groß ist, ist No More Heroes, das ein dritter Teil davon angekündigt wurde. Mhm. Soll irgendwann 2020, glaube ich, kommen. Das würde ich sagen, war noch einer von den größeren Sachen. Dann diese ganze Geschichte mit den verschiedenen äh, Secret of Mana, also Mana-Spielen es so, war ja, dann einmal diese Collection of Mana, wo irgendwie, das sah aus wie so eine Art Gameboy-Spiel, dann das Secret of Mana vom SNES und dann der, ich weiß gar nicht, von, wo Trials of Mana rausgekommen ist. Und Keine dann Ahnung. komischerweise, Trials of Mana wurde dann noch mal angekündigt, aber als komplett 3D, also so als richtiges Remake, so ein bisschen mm, genau. halt modernisiert. Ja, äh, äh, äh. auf jeden Fall nett für die Leute, die da irgendwie Nostalgie für haben. Ist ja echt ein Klassiker,
1: Secret of Mana.
0: Ja. Ist ähm, auch der einzige von den Teilen, die ich bisher ähm, die, die ich bisher gespielt habe. Ist ja auch der, der, der bekannteste, sag ich mal, in der westlichen Welt, ne? Äh, Würde ich auch sagen. Ich, also, ich meine, die Trials of Mana gibt es gar nicht auf Englisch bisher.
1: Ja, äh,
0: äh, ähm, na, guck mal. Aber auch da ist schon wieder so, so die Art Spiel, die so, denke
1: ich mal, Milli und mir einfach eher auch vorbeigehen.
0: Ja, ja nein, nein, die ist, die ist für euch wahrscheinlich komplett irrelevant. Was, äh, glaube ich, Miller so ein bisschen angefixt hat, war das neue Spiel von John Romero, oder? Origin of Sin oder wie hieß das? Empire, äh, Empire of Sin. Of sorry.
2: Sin. Ja. ja, das sah ganz interessant aus, weil mich das sofort an alte Spiele erinnert hat, was ich früher viel gespielt habe. Äh, Chicago hm. 1930 so Top Down. Ach, das war Gangster. Genau, das Flare. war
1: das. Das war zwischendurch plötzlich noch mal so ein ganz normales
2: Spiel, ne? Ja, und dass du dann so spielst wie so ein Desperado oder Jagged Alliance. Von oben, top ja. Down. Ja, und wo du dann ich noch mehr Leute In der Art spielst, und Weise wird auch sein,
0: weil, wenn ich das richtig, ich glaube, nämlich die Frau von ihm, die auch in dem Studio arbeitet, hat diese Spiele damals gemacht. Ja. Desperado und so.
2: Ja. es ja. ähm.
0: ja, sieht auch cool aus. Es
1: sieht auch noch, also ich habe ich es jetzt hier nebenbei nochmal aufgemacht und es ist einfach, die Grafik ist auch echt nicht schlecht für so einen Top-Down-Taktik-Shooter, ja. was, was das dann nachher sein wird. Hab.
0: Apropos Grafik, äh, das Gerücht, das im Voraus ja im Umlauf war, dass Witcher 3 für die Switch rauskommt, hat sich bestätigt. <lacht> ja, genau. Das fanden wir natürlich auch recht witzig, weil du so
1: hast. Ich fand es auch fair, das fand ich auch recht nice daran, ähm, dass sie halt direkt die, wirklich die reelle Grafik von, ja. von den Spielen gezeigt haben.
0: Ähm, das habe ich tatsächlich noch im Nachhinein jetzt mitbekommen. Das läuft Handheld 540p und äh, dockt 720
1: Ja, okay. 720 ist aber auch für auch nicht viel,
0: meine Güte. Naja, aber das ist halt da ist, ist im Endeffekt switch. ein Tegra-Prozessor drin, ne? Also das ist halt äh, nicht unbedingt die Top-High-End-Hardware. Ich finde es immer wieder beeindruckend eigentlich eher, dass, dass sie es überhaupt sinken. hinkriegen, solche ja, Spiele jeden. darauf laufen zu lassen. Also. Ja, ja, bin ich auch auf deiner Seite, definitiv. Also. Weil ich meine, Witcher 3, als das ursprünglich für ähm, Xbox One und PS4 rausgekommen ist, lief auch nicht so gut. Nee, nee, nee. Das ist auch echt ein gut aussehendes Spiel. Bis heute mm. noch. Ja, also fünf Jahre oder vier Jahre später kannst du das immer noch auf jeden Fall problemlos spielen. Mm. Ja, 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 ja. und Resident Evil 5 und 6 kamen ja auch, glaube ich, ne? Äh, ja, wobei dieses, diesen, den, dieses Segment habe ich nur so halb mitgeschnitten irgendwo, wo sie da in diesem komischen Haus gespielt saßen und dann da Resident Evil auf der Switch gespielt haben. Dieses Wo sie die, den Schlüssel für das Haus hatten. Warum hatten sie den Schlüssel? Das, das ich ich konnte mich auf den Rest nicht mehr konzentrieren, weil aus irgendeinem Grund hatten die einen Schlüssel für dieses Haus. <lacht> Sämtliches Foko aus dem Kopf gesaugt. Ja. Das ist so ein bisschen wie bei der PC-Gaming-Konferenz mit blip gewesen. war blip draußen, draußen, danach war kannst du knacken. Ja. Ja, und dann äh, gegen Ende kam ja dann die Sache, mit der eigentlich alle gerechnet haben, dass, äh, dass der Fokus der ganzen Direct sein würde, was ja jetzt letztendlich nicht. Das war ja doch relativ breit gefächert, die ganzen Ankündigungen. Und zwar Animal Crossing New Horizon mhm. ist der volle Titel jetzt gewesen. Ah, ich fand das da richtig cool aus. Ja, auf jeden Fall. Erzähl ein bisschen, was, was ist neu, was hat sich geändert? Also, ich mein, also erstmal der Aufhänger ist irgendwie, dass du quasi, du um, buchst irgend so ein verrücktes Urlaubspaket, bei wem als bei wem anderes als Tom Nook natürlich, wie man am Ende äh, auch herausgefunden hat. Und ähm, es sah ein bisschen so aus, als würdest du quasi am Anfang vielleicht auch erstmal einfach irgendwie zelten. Also es war auf jeden Fall, hattest du so einen kleinen Campingplatz und mhm. hast dich da so Stück für Stück, was dann hattest du plötzlich so einen Ko Kochkessel da und hast dir da so ein kleines Feld gemacht. Und später war es war der Charakter, der gezeigt wurde, ja trotzdem in eine, so also einer Art Dorf drin. Also vielleicht wandelt sich das so im Laufe der Zeit. Vielleicht ist das auch so eine Sache, die quasi, hey, du bist erst allein auf dieser Insel und ähm, dann irgendwann krieg, kannst du dir mehr Ressourcen quasi dahin liefern lassen und dann kommen auch andere Leute dahin und siedeln sich da. Das fällt hammer cool, ne? wenn du wirklich so quasi anfängst, so, als, sag ich mal, so, so ein bisschen verschollen quasi da drauf, mehr oder weniger. Und plötzlich
1: und, hast du nachher so eine richtige Siedlung, die du irgendwie so selber ja. gestaltest. Ich meine, ist das, kann ich das so verstehen, Animal Crossing, ist das so, geht das in die Richtung auch wie so ein
0: Stardew Valley oder so? Oder so ja, aber du musst dir Stardew Valley Light vorstellen. Und das ist auch nicht so wie Stardew, der große, also erstmal ist es, ähm Längst, also, es ist ein deutlich mehr ein sozialer Aspekt. Also, du hast viel mehr Interaktion mit den anderen Bewohnern eigentlich immer in, den, in, dem, mm. in dem Dorf gehabt, sodass du mit denen schnackst und dass du so bestimmt so die, die, die sagen dir Sachen, die sie haben wollen. Und der andere, und das ist eigentlich der größte Unterschied, ist: ähm, Animal Crossing ist real-time. Also, es ist quasi, wenn bei dir Sommer ist und bei dir ist es gerade hell draußen, es ist es in Animal Crossing gerade Sommer und hell draußen. Ah, Spiel, okay, krass. Und Guckt du sich deine Wetterdaten an und so, oder was? Äh, nee, also das mit dem Wetter bin ich mir nicht sicher, ob das quasi was damit zu tun hat, aber quasi im Sommer ist es dort Sommer und im Winter ist es dort Winter. Und so ist es natürlich auch, dass äh, bestimmte Sachen gibt es nur im Winter und die kannst du dann erst dir holen, wenn im wirklichen Leben Winter ist. Ja, klar, du kannst deine Uhr umstellen und das machen, aber das äh, geht ja ein bisschen gegen den. Es ist, Enemy Crossing ist quasi kein Spiel eigentlich schon immer gewesen, wo du dich hinsetzt und das für acht Stunden am Stück spielst, sondern du spielst das, sag mal, eine halbe Stunde jeden Tag oder vielleicht eine Stunde jeden Tag, wenn du viel Kram machen möchtest. Aber für ein, aber ein ganzes Jahr dann halt so, ne? Und dann aber immer, quasi ständig, das ist so ein Wie du gerade auch immer <lacht>
1: quasi ständig ja, Eine Bewegung auch. Das perfekt, perfekt. Ich ja. meine, das ist so, das ist so, das, ist so, das ist so, erinnert mich so gerade so ein bisschen an Second Life oder so, ne? Ich meine, das ist halt auch so
0: Nee, also ich finde find den Vergleich mit Stardew Valley schon gar nicht so schlecht. Nur muss man sich das ein bisschen. Ist Stardew Valley ist diese, hat ein bisschen mehr diesen noch ein, ein Tag noch, ein Tag noch-Effekt. Mhm. Und da ist es in, in Animal Crossing ist es eher so, ich habe für heute alles gemacht, alles klar, ich komme morgen wieder. Ja, okay, genau. weil morgen geht's erst praktisch wieder so. Genau. Sich praktisch morgen sind die Reizigung. Sachen klar. Sachen sind, weißt du, wenn du Sachen pflanzt oder so, dann da brauchen die nicht wie im echten Leben ein paar Monate, bis du sie ernten kannst. <lacht> das geht schon alles relativ zügig. Ja. Aber ähm, alles läuft quasi auf wirklich auf längeren Timern. Mhm. Ja. Und das macht halt, finde ich persönlich auch so ein bisschen den Charme von diesen Spielen aus, weil du nicht so also es ist einfach hier, alles klar, ich habe jetzt die paar Sachen gemacht, dann kann ich mal wieder reingucken. Und dann ist, wechselt plötzlich die Jahreszeit oder es, sind irgendwie, es ist irgendwie, keine Ahnung, Ostern oder so. Und dann sind im Spiel halt auch solche Events immer mit quasi. Also, es ist alles sehr an Ja, okay, an das, gut. An das Ich ich habe eine Vorstellung
1: gerade davon. Also, es hört sich ja. auf jeden Fall auch spannend an.
0: Ja. Ja, finde ich ganz witzig. Und das, was sie halt gezeigt haben, dass du wirklich auf dieser Am Ende kam halt Tom Look noch mal, und hat dir dann plötzlich die Rechnung gegeben für das Zelt und die ganzen Sachen und deinen Flug dahin. Ist das so ein Running Gag? Also hat man praktisch ja, immer ist, Schulden? Das ist, bei ist der Aufhänger des Spiels. Du, normalerweise ist es das so, dass du irgendwo in ein neues Dorf kommst und du kriegst ein Haus und äh, das, du hast das Haus quasi, bezahlst du, das hast du auf Pump quasi von Tom Nook gekriegt und du musst hm. dann arbeiten, um das Haus abzubezahlen. Und wenn du es abbezahlt hast, dann möchtest du vielleicht das Haus ausbauen Du willst vielleicht noch eine größere Eta eine zweite Etage haben. Also und noch und mehr weißt, Schulden also gehst du wieder zu Tom Nook und kriegst wieder auf Pumpen. <lacht> <lacht> ah, geil. Das ist ja auch so, das ist ja auch schön, so, 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 so ein bisschen, ja, was die Gesellschaftskritik oder fast schon so drin. Naja, das Ding ist, Tom Nook ist eigentlich der gnädigste Kredithai auf dieser Welt, weil du musst keine Zinsen zahlen und nix. Also du zahlst ihn <lacht> einfach nur ab. Ja, okay, okay, okay. Dann ist er ja recht entspannter. Ja, aber das ist, und halt, und das ist halt das Witzige daran, dass du, er ist halt wirklich immer so der ein zentraler Punkt von diesen Spielen, weil du eigentlich immer weil er immer so, sag mal, das sonst gäbe es ja keinen richtigen Beweggrund, viele Dinge zu machen, außer sie zu machen. Und so hast du es quasi den als Beweggrund, hast du, hey, alles klar, er braucht, er braucht Kohle von mir, damit ich ja, hier weiter vorankomme. Nicht, dass Tom noch anfängt, doch noch irgendwie ein bisschen härter zu werden und <lacht> den Hammer ja. rausholt.
1: <lacht> ja, ein Hammer, Digga. <lacht>
0: Okay. sicher also, also ich fand das da richtig, richtig gut aus. Ich war ein bisschen traurig, als sie gesagt haben, dass das Spiel erst äh, am 20. März nächstes Jahr rauskommt. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass es noch dieses Jahr soweit sein sollte. Ich meine, was
1: heißt gehofft? Es war doch für dieses Jahr auch angekündigt. War es eigentlich,
0: ja, ja. ja. Deswegen ähm, kann ich die Enttäuschung auf jeden Fall verstehen. Aber trotzdem, es war ja in der Mitte auch noch mal ein Fire Emblem-Trailer. Das kommt jetzt nächsten Monat schon raus. Dann Luigi's Mansion kommt noch raus. Link's Awakening kommt noch raus. Ich finde, dass das Rest, das line für das restliche Jahr ist schon. Ja. Ja. ziemlich ordentlich aussieht. Äh, aussieht, ja.
1: Ja. ja. Also ich weiß ich, ich, ich tue mich jetzt schwer mit dem Fazit, weil, wie gesagt, es war einfach nicht viel, viel Wir, viel haben, ein, wir
2: haben
0: eine der wichtigsten Sachen noch vergessen. Ja. Das ganz am Ende.
2: Ja. Die kleinen, aber dürfen wir darüber überhaupt reden, oder müssen wir dann flüstern? Ach so,
0: ja. Ja, ja. ja. Also, <lacht> müssen
1: okay. wir das flüstern.
2: <lacht> Stimmt, wie ja <er lacht> gestern.
1: <lacht> ja, doch, ich weiß, okay, äh, es geht um den nächsten Zelda-Teil. Genau, Nachfolger zu Breath of the Wild. Ja. ja.
2: Der jetzt in der Entwicklung in ist.
1: Ja, genau. Ja, genau, ja. genau so eine Ankündigung wie praktisch. Meinten wir auch schon Bifestas, Elder Scrolls 6 oder Starfield. Wir arbeiten dran. Ansonsten gibt es hier ein also, bisschen Gameplay-Material. Also nicht Gameplay-Material, sondern ein bisschen
0: CGI-Material, wo, wo man eine Vorstellung vom Spiel vielleicht bekommen könnte. Aber mehr auch nicht, ne? Ja, ich glaube, ähm, im Nachhinein, ich weiß nicht, ob das im Treehouse oder bei irgendwelchen anderen Interviews da war, hatte der, äh, wie heißt der, Enuma, der, der Game Director von Breath of the Wild, hatte so ein bisschen darüber geredet, dass, ja, man kann sich das quasi vorstellen wie, sag mal, so ein ähm, Majora's Mask zu äh, Ocarina of Time, aber der Nachfolger von Breath of the Wild soll wohl noch düsterer sein vom, vom, vom also, Grundton quasi her. was man
1: da gesehen hat, diese eine Leiche oder was ist, wie die da rumgezuckt hat und so, das war ja schon echt. ja das um, ist ja schon nicht
0: mehr Kinderkacke auf jeden Fall. Und was eine Sache, die ich auch ganz witzig fand, ist, er hat in diesem Interview darüber gesprochen, dass viele der jüngeren Entwickler für den Nachfolger jetzt äh, wohl große Inspirationen aus Red Dead Redemption 2 gezogen haben.
1: <lacht> ja, okay, nice. Alles also, klar. Das ist also wenn eine Inspiration, dann bitte doch aus der Richtung.
0: Ja, naja, ich glaube, einige Leute würden sich da, werden sich da nicht so drüber freuen. Ich meine, Red Dead Redemption ist ja doch ein. Ganz Mittlerweile Spiel, okay. eher ein bisschen kontroverserer Titel, habe ich das Gefühl. Also, wenn man sich so die allgemeine Meinung dazu anhört. Ja, ja, äh, äh, ja. Also, es gibt schon echt eine Menge Leute, die da nicht so begeistert von sind. Hm. Ja, ich kann ja nicht viel zu sagen, es leider nicht gespielt. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall.
1: Dann ist es, wenn man das auch so gesehen hat, der war ja auch ein bisschen erwachsen, der Link, ne? So also ein bisschen
0: älter auf jeden Fall, Jugendlich. Äh, ich fand, der sah jetzt genauso aus wie in Breath of the Wild, ehrlich gesagt. Das war jemand anderes, der neben ihm stand. Nee, ich weiß, aber ich, ich meine, er sah definitiv älter, ein bisschen drahtiger aus. Ja, weiß ich nicht. Also hatte ich jetzt nicht den Eindruck, aber kann sein. Also ich habe es mir auch nicht noch ein zweites Mal angeguckt, deswegen. Ja, äh, äh. ja, ja, ja. Um, ja, weiß ich nicht. So, Du hattest ja gerade schon mit Fazit angefangen. Was, was war so eure? Wie gesagt, ich tue mich
1: mit dem Fazit schwer, weil das ist irgendwie, ich würde behaupten, das ist ein bisschen unfair, weil einfach, das meiste einfach mich nicht so. Weil sagst du, selbst diesen Menschen werde ich ja erstmal nicht spielen, solange ich nicht eine Switch hab. Ja. Auch wenn das jetzt vielleicht dieses Jahr immer noch mal stattfinden wird, dass ich mir nicht Switch hole, aber, ähm, dadurch, also ich denke mal, es war eine gute für Leute, die eine Switch haben und die Interesse auch an vielen der Spieler haben, ich glaube, dann hast du eine Menge gesehen, es gab Gameplay-Material zu vielen Sachen, ähm, ist, Animal Crossing wurde angekündigt, worauf sich viele, denke ich mal, gefreut haben, mhm. Pokémon Schwert und Schild war ja schon vorher schon eine Menge gezeigt worden, sprich, da war ja auch die Erwartung dann natürlich nicht da, ich ähm, denke mal, es war solide, aber wie gesagt, mehr kann ich jetzt nicht sagen. Mhm
2: weiß nicht wie sieht es für dir aus Miller ja es ist halt es war tatsächlich ich war ein bisschen überrascht dass da noch mal wieder so eine Kleinigkeit dazwischen war die mich sehr angesprochen hat weil für mich war es im vornherein schon klar das wird eine nette ja. Direct und da werden witzige Sachen gezeigt und gute Sachen gezeigt aber das werde ich in der Woche schon wieder alles vergessen haben größtenteils weil mich das nicht so sehr interessiert weil selber keine Switch und ich sehe also auch nicht geplant mhm. mir irgendwann eine zu holen jetzt momentan also. Ja, ja
1: nee, auf jeden Fall. Die Erwartungshaltung war ja, bei uns beiden. Eine Sache, die ich vorhanden. auch
2: äh, gestern schon meinte, ich hätte es schöner gefunden, wäre es ein bisschen mehr durchgemischt gewesen. Weil ich hatte das Gefühl, mhm. es hat stark angefangen mit sowas wie Luigi's Mansion und so. Dann kam so ein Zwischenteil oder das ist die Mitte generell, die für mich ein bisschen drö war mit äh, Trials of Mana und Dragon Quest und... Ja, dem ganzen Kram so, der mich wirklich überhaupt nicht interessiert hat und den ich nicht mal so wie irgendwie Luigis Mansion oder so sich mal schön angucken kann, dass was noch ja. Witz hat oder so, weil es ja. ist wirklich, da musst du Fan sein, damit das Spaß macht. Ja, da äh, das, war, so. das war ein großer Teil, der nachher so war. Ne? Ja, und dann zum Schluss wurde es wieder richtig gut mit halt, Animal Crossing und der Zelda-Ankündigung und so. Also es hätte hätten sie das ein bisschen mehr durchgemischt, was, wo gemacht worden wäre. Mm, Hätte mir nochmal ein mm. bisschen besser gefallen. Einige ja, witzige, ja. Eine witzige Sache, was ich gestern noch gesehen habe, äh, es gab so ein schönes Video, das machen sie, glaube ich, jedes Jahr irgendwie von, ich glaube, das ist, das ist der Hauptsitz von Nintendo, New York, wo sie okay. dann Fans da irgendwie in die Lobby einladen oder so, so super Fans, und dann sitzen die da mit 50 Mann in so einem äh, Raum und gucken sich die Direct Live an. Und, oh, die drehen so heftig durch. Das ist so witzig. Ist das so
1: wie, wie die Leute, die sich die Game of Thrones-Folgen in der Bar angucken,
2: so ungefähr? Ja. drehen die da richtig durch? So kannst du ja. dir das vorstellen. Und dann, Alter, als Badger Kazooie angekündigt wurde, <lacht> die konnten nicht mehr. Die konnten <lacht> ja, nicht mehr. Ja, auf jeden Fall. Also,
1: <lacht> ich würde ja fast behaupten, das ist so neben dem neuen zelda teil die größte Überraschung.
2: Ja, das ist auch wirklich so. Kannst du dir rein theoretisch die komplette Konferenz angucken, aber da verstehst du nicht viel. Also. Ja, Kann ich mal empfehlen, ja. einfach mal auf YouTube nach Nintendo New York äh, Direct irgendwie suchen und sich da mal zumindest mal die großen Ankündigungen einmal angucken, ist ganz witzig Wie
0: da reagiert wird auf jeden
2: Ja was hast du jetzt als, als so ein
0: bisschen mehr Fan, ein bisschen mehr Verständnis für das Ganze? Ich fand es richtig gut, muss ich sagen. Also, gerade nachdem letztes Jahr ja nur Super Smash Bros. Ultimate gezeigt wurde, mhm. was ja wirklich echt Ich fand's super strange letztes Jahr. Also, es war wirklich so, alles klar, ja, ihr zeigt uns jetzt, wie man erdodget in dem Spiel. Das ist äh, wirklich super interessant für alle Leute, die nicht hammer viel Super Smash Bros. spielen. <lacht> ja. ähm, fand ich das dieses Jahr echt ziemlich gelungen. Ich kann das, die Kritik ein bisschen verstehen, dass äh, doch in der mittleren Part relativ viel ich sag jetzt mal, doch Nischenspiele waren, aber die, gerade diese Nischenspiele machen die Switch auch irgendwo, finde ich, ein bisschen aus. Mm, ja, kann ich verstehen, was du meinst. Absolut. Auch, wenn, auch wenn jetzt aus dem ganzen Block mich persönlich nur Fire Emblem so wirklich interessiert hat. Das Astral Chain sah noch cool aus, aber weiß ich nicht. Also, das kann ich jetzt nicht viel mehr zu sagen. Also ja. äh, Ich fand trotzdem das, also was wie ich das gerade schon sagte, wenn ich so drüber, wie man wenn man sich das anguckt, was die angesagt haben, wie dann Demnach das Lineup so für das nächste halbe und dann vielleicht auch dreiviertel Jahr, wenn man, wenn man quasi bis zum März geht mit Animal Crossing so aussieht, dann äh, war das schon echt ganz cool. ich finde, sie haben viel gezeigt von, von denen. Also sie haben, sie haben, immer richtig viel gezeigt. So, sie, sind nie, sie haben nie irgendwas zu lange gezeigt, aber auch nie hm. irgendwas nur so für eine Minute oder so. Ja, die Balance war auf
1: jeden Fall da zwischen den Spielen.
0: Ja. ja. Also ich fand's fand's unten doch echt verdammt gelungen, muss ich sagen. Ja. Ja. Ähm, ja dann so vielleicht einmal kurz äh, rückblickend auf alle Konferenzen, was, was war für euch was war für euch so das, das größte Highlight der ganzen E3? Äh,
1: ich, ich, würde, ich würde sagen, es ist bei mir auf jeden Fall eine Entscheidung zwischen Microsoft und Ubisoft.
0: Ich meine jetzt auch nicht nur äh, die, nicht jetzt Konferenzen gesehen, so. sondern so als einzelne, als wirkliche Ankündigung, was ist so die blip blop. Blipp,
2: also, ich weiß nicht, es gab mehrere schöne große Sachen, die mir gefallen haben. Mehrere kleine Sachen, die mir gefallen haben. Mhm. Sich da auf eine Sache zu einigen, ist schwierig.
1: Also, ich, ich muss auch sagen, es fehlte auf jeden Fall dieses Jahr dieser Knaller. Mhm. Es fehlten generell einfach Knaller irgendwie insgesamt. Also, whatsapp war finde ich schon der größte Knaller mit seinen ja. Features, mit das du alles spielen kannst. Weil das hat ja wirklich bei uns dreien ja auch die größte Diskussion ausgelöst, von wegen, wie funktioniert das? Ja. Und alles andere war so, okay, gut, Jedi Fallen Order war ja schon vor bei der
0: EA-Dings das Gameplay gezeigt worden. Kann ich ja eigentlich auch nicht mit reinnehmen. Ja, das hätte ich jetzt gezählt. Das ist ja dieses EA-Play ist ja im Rahmen der E3. so. Ja,
1: also dann würde ich fast
0: das nehmen, weil ich mich
2: einfach tierisch auf ein Star Wars ja. Spiel freue, was richtig ich geil ist. Ich würde sagen, Spiel Evil Genius 2 wahrscheinlich. Einfach wegen Kindheitsänderung mhm. und gespannt, wie es wird. Als Moment äh, Keanu Reeves. Okay. Ja, doch. So, natürlich. weil das ist das, was einfach am krassesten in Erinnerung geblieben ist, dass er da auf einmal auf der Bühne stand.
1: Ja, äh, das ist auch das, worüber man wahrscheinlich nochmal nächstes Jahr noch mal drüber reden wird, sowas wohl. So dieses, dieses Mal dann so geil sein wird, wie das, der, der Moment. Weil das ist ja auch direkt
0: so ein Internet-Meme geworden und ja. Ja, das Your ist schon ziemlich taking. cool. Ja, äh, äh, das, war schon, um, das war schon geil. Das stimmt, also mir geht's auch so. Ich finde, da, das hast du eigentlich ganz gut gesagt, Michi, das, es fehlte so ein bisschen so dieses Ghost of Tsushima, weißt du, wo du ja. wirklich so, holy fucking shit, was zum Teufel sehe ich da gerade ja. So ein bisschen war Watch Dogs, äh, Watch Dogs Legion das, aber es war nicht Es hatte nicht ganz den gleichen, den gleichen Umfeffekt, irgendwo, oder wie, oder wie jetzt Ghost of Tsushima oder auch, oder auch man wusste ja schon durch den Leak ja auch schon wieder bei Watch Dogs irgendwie. Wobei ich hab's mir, den Leak, der, der, das war, ja, der war ja relativ schwammig und der klang so unwirklich und ich fand's schon krass, dass es wirklich so ist, wie, wie es im Endeffekt ja. äh, angekündigt oder ja wie es quasi geleakt ist. Als, ähm, als Moment, ja gut, das Dingens, äh, das Keanu Reeves war schon wirklich war schon wirklich so ein Highlight. Ich muss auch sagen, ich habe irgendwie im Nachhinein, muss ich mich tierisch über diesen Bethesda-Typen-Schrott lachen, der da wirklich die, die Hype-Maschine da in der ersten <lacht> Reihe war. Alter Schön, hat der Gas gegeben, weil Ich hoffe, der kriegt die Gehaltserhöhung.
2: <lacht> oh, geil, ey.
0: Und äh, auch die, die, ähm, die Game Designerin oder ich weiß gar nicht mehr, was ihr genauer Titel war von äh, Ghostwire Tokyo. Die, äh, die ja, Katerin. die war auch ein die war auch Die war auch putzig, muss ich sagen. Also, ja, die äh, 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 äh. also irgendwie kriegt die E3 das selbst in so
1: ein so 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 Es war
0: echt kein geiles Jahr. Überhaupt nee, es, nicht,
1: fand ich. Es war sehr entspannt. Es war sehr entspannt. Also ich fühle mich nicht ansatzweise von Games so ausgelaugt wie letztes Jahr. Nee. Wo ich so letztes Jahr ich dachte so, Alter, Spiel, okay, jetzt kann ich mal irgendwie ein paar Tage jetzt erstmal nicht mehr über Games nachdenken, weil das, das war ja die volle Dröhnung. Das ist dieses Jahr auf jeden Fall nicht so, weil Microsoft war ein, ein Trailer-Gewitter, aber selbst da war ja nichts zu sehen, was einen jetzt irgendwie irgendwas Neues jetzt zeigt oder irgendwas, weiß ich nicht. Und das, genau, das fehlt da halt irgendwie. Und das ja, war es auch definitiv eher ein schwächeres ich, Jahr als letztes Jahr. Ich
0: muss auch jetzt einfach sagen, ich glaube, dass Sony fast die richtige Entscheidung getroffen hat. Einfach wegbleiben, wenn du eh weißt, es ja. wird nicht so geil dieses Jahr.
1: Also, die hätten wahrscheinlich auch was mit Pedro gehabt, hast du, ne? Aber warum Weil das einfach
0: Death Stranding war, finde ich, immer noch nicht. Ich meine, das war eine Woche vor, der, vor den ganzen Konferenzen, war immer noch eins der gestörtesten Sachen, die so in der, die quasi da rausgekommen sind aus der ganzen.
1: Mhm.
0: So, die also, letzten Wochen irgendwie, irgendwie veröffentlicht wurden an Gamecam, ja. so, ne?
1: Ja, ja.
0: Ja. So, und ich, ich hab, muss auch ein bisschen sagen, Microsoft hat alles das gezeigt, was man ge sich gedacht hätte, aber es war irgendwie trotzdem enttäuschend, weil sie nicht genug gesagt haben.
1: Mm, ja. Deswegen auch, genau, also es war definitiv nicht so ein nicht so
0: cooles Jahr. Nee, nee, nee. Ja, wollen wir da ein bisschen über, über die Stadia Connect reden, die ja am, was war es Donnerstag, genau, am Donnerstag stattgefunden hat, vor der mhm. Nö. Ich glaube, das ist ja. Nö. Okay. Dann, <lacht> dann, äh, tschüss, Michi. Tschüss. <lacht> ich leg mich mal aus. Schieß los. Schieß los. Ich meine, viel, viel gibt es da ja im Endeffekt nichts zu sagen. Es wurde, gab eine richtig große Spielankündigung, das war wohl das Gate 3. Mhm. Das war Von eigentlich auch für der, mich einer der geilsten Momente in der letzten Wochen, weil das ist, Gottes Willen, könnte ich immer noch anfangen zu zittern wegen der Scheiße. <lacht> ja, nee, das ist, würde ich sagen, war auf jeden Fall, haben sie auch gut mit angefangen, dass das gleich so direkt aus dem Weg geschafft wurde. Ja, ja, super nice. Oh Kommt Gott. natürlich auch für alles andere raus, von daher jetzt ist kein Exklusivtitel oder sowas. Ja. Die wirklich interessante Sache, über die ja gesprochen wurde, ist einmal das äh, Geschäftsmodell hinter äh, Google Stadia und dann, wie jetzt genau der Launch davon aussehen soll. Ja. Bei dem Geschäftsmodell ist es so ein bisschen zweigeteilt. Also, es, die haben quasi zwei verschiedene äh, Möglichkeiten, Stadia zu nutzen: einmal Stadia Base, das kostet nichts. Mm. Ermöglicht es einem Spiele bis zu 1080p 60fps zu spielen. Muss du die Spiele aber irgendwo
1: anders hin auch herbekommen, ne? das heißt, du musst die Spiele
0: ganz normal kaufen. Also das ist, ja. das war, fand ich, mit das Interessanteste an der ganzen Geschichte. Da wurde auch ein bisschen, da kommen wir gleich bei dem anderen Kram sonst zu. Weil das zweite, die zweite Möglichkeit, die du hast, ist, dass du Stadia Pro Mitglied wirst. Das mhm. kostet 9,99 im Monat und du hast, äh, kannst in 4k 60fps mit äh, hier High Dynamic Range spielen. Ja. Und zusätzlich kriegst du quasi äh, unbegrenzten Zugriff auf eine Auswahl an Spielen. Diese Auswahl an Spielen besteht aber vorerst nur aus, De aus Destiny 2.
1: <lacht> Was ja eh kostenlos ist.
0: Nee, aber es besteht mit allen äh, aus quasi diesem Kompl also es besteht aus Destiny 2 mit allen DLCs.
1: Ja, okay. Okay.
0: Na gut. Ähm. Also das ist schon, und du kriegst dann irgendwie Rabatte auf Spiele quasi, das war, ist auch noch ein anderer Kniff quasi an Stadia Pro gewesen, aber es ist kein Abo-Modell, wie, so wie es viele Leute sich ein bisschen erhofft haben, es ist im Endeffekt einfach nur eine andere Art und Weise, Spiele zu kaufen und zu spielen. Mhm, ja. Ich weiß auch nicht, also ich, ich war trotzdem irgendwie recht angetan weil es sich trotzdem immer noch alles sehr spannend anhört, irgendwie das ganze Ding. Witzig, ich, ich bin mal, bei, bei mir ist es genau andersrum. Ich war ja doch von uns, glaube ich, dreien immer noch der, der am... Der am, den, der, der, am, am der, der fand ich am, ja, am enthusiastischsten war, als die erste Ankündigung kam. Und das ist gänzlich verschont bei mir. Mm. also es ist quasi komplett weg.
1: Also ich sag mal so, das wurde jetzt auch gestern noch in unserem zweiten Podcast, zweiten Tag irgendwie auch noch erzählt hast, dass das ja einige Leute jetzt schon auf der E3 die die Microsoft-Cloud-Variante da probiert haben. und Das, das ist mit da dem ja Input-Delay, ja. Wobei, genau, ich sag mal,
0: das, das sind alles Sachen, die, das sind, ist alles so vorläufig, bis quasi das, bis jemand die, sag mal, äh, Endnutzerversionen von beiden Plattformen getestet hat, glaube ich da gar nichts, weil wer weiß, ob die quasi Microsoft einen, einen X-Cloud-Server sich direkt da quasi in die E3-Halle reingestellt hat und, ähm, weißt und du damit so. Und halt einfach total gepusht haben so, ne? Das ja. weißt du halt nicht. Das sind, deswegen also das sind finde ich so auf solche Sachen finde ich kann man immer erst wirklich was geben, wenn der Tag gekommen ist, an dem jemand Geld bezahlen kann und das nutzen kann und dann, mm, die, genau, Tests, und dann die, die Ergebnisse
1: siehst du, so, ne. Genau. Definitiv. Und Aber selbst trotzdem, da wird also es wahrscheinlich selbst ich da
0: wird es ja wahrscheinlich riesige Schwankungen geben, weil deine Internetverbindung ist eine andere als meine. Und ob du in Uganda sitzt, okay, in Uganda ist es nicht draußen, aber weißt du, ob du jetzt in Deutschland sitzt oder du sitzt irgendwie in, äh, weiß ich nicht, Schweden irgendwo äh, in der Walla Pampa, weißt du, die, du, die Entfernungen zu deren, zu deren Servern sind halt dann unterschiedlicher und so weiter. Also. Mm, aber
1: trotzdem, also so, ich, dadurch, dass das Microsoft halt irgendwie zumindest ähnlich gut sein könnte, so, du musst auf jeden Fall. Google ja irgendwie echt einen Grund geben, dass, dass man deren ähm, Preismodelle, sage ich mal, nutzt. Ja. Und äh, da fehlt definitiv schon irgendwo auch natürlich irgendwie
0: der Anreiz dann ist aktuell noch. Ja. Wer weiß, vielleicht ist es so, dass du, dass die Spiele tatsächlich günstiger sind, wenn du sie über Stadia kaufst, aber ich finde es irgendwie selbst, selbst jetzt ist es ja so, hey, okay, ich kann ein Spiel entweder in, in, auf, auf, in einer physikalischen Form oder digital kaufen. Aber selbst wenn ich es digital kaufe und es ist schon runtergeladen, dann kann ich es trotzdem spielen, wenn mein Internet aus ist. Mm. Wenn jetzt aber du hast Skate 3 über Stadia gekauft und dein Internet funktioniert nicht, dann kannst du es auch knicken, Skate 3 zu spielen.
1: Du fang nicht an mit Sonnenscheiße. <lacht> <lacht>
0: ja, nee, auf jeden Fall. Ist auf Deswegen. jeden Fall noch nicht so ganz so geil, wie du schon sagst, was wenn du jetzt einfach dann doch die physische Kopie von der ganzen Sache hast. Ja, oder digital. Das ist halt das Ding. Ich finde, dass, um, um Leute, glaube ich, an Bord zu kriegen, was diese, was, was diese Streaming-Geschichte angeht. Ähm, einmal klar, die erste Sache können sie garantieren. Die, du brauchst keine teure Hardware mehr kaufen. Du brauchst quasi nur einen Browser-Fenster. Das ist natürlich schon mal ein Riesenanreiz. Das, das kann man, glaube ich, nicht von der Hand weisen. Aber zusätzlich muss auch Darüber hinaus muss es einen Reiz geben, um Leute an Bord zu holen, die so wie wir Konsolen und PCs besitzen. Richtig, ja, genau. Ja, vielleicht geht es dann ja wirklich ein, einfach echt nur in
1: Zukunft an die, an die Casual-Nutzer. Und das ist noch für Jahre einfach für Core-Gamer wie uns
0: einfach nicht interessant. Weiß ich, ich glaube, das ist nicht das von allem, was die sagen. von Weißt du, von der, der, von der Sprache, die die benutzen und wie sie Die Art und Weise, wie das vermarktet wird, richtet sich nicht an äh, Weißt du, weiß ich nicht. Jemand, weißt du, Max Mustermann, der einmal im Jahr vielleicht mal eine Runde FIFA zwischendurch spielen will, sondern alles, was die sagen und publizieren, richtet sich, finde ich, schon eher wirklich an, an uns.
1: Ja. ja, 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 ja,
0: ja. keine Ahnung. Wird man sehen, ey. Das, ja. ist, das ist
1: alles so ein neues Feld, so eine neue, so ein neuer Bereich, irgendwie, das da super wir, schwierig ist, zu, zu, zu so vielen Sachen was zu sagen.
0: Da kommen wir ja leider zu der zweiten großen Ankündigung von der Stadia Connect und zwar, wie die ganze Geschichte jetzt ähm, dieses Jahr noch weiter aussehen wird. Und zwar kommt das, ich glaube im November soll es rauskommen, ne? genauer spezifisch haben sie es, glaube ich, nicht gesagt, außer November. Nee,
1: genau, ja, ja. ja.
0: Und ähm, um im November das schon testen zu können, setzt es voraus, dass du dir die Founders Edition von dem Controller kaufst. Und da sind dann noch mal drei Monate äh, Stadia Pro und drei Monate, die du an jemand anderen verschenken kannst, an Stadia Pro dabei. Ja, und bist sonst, so ein Friend, ne? Ja. Genau, sonst wirst du gar nicht in der Lage sein, äh, das dieses Jahr noch zu testen. Der, der Rollout für, den, für das Stadia Base passiert quasi erst nächstes Jahr. Ja. Und das kostet auch einen guten Gorschen. Die Founders Edition kostet mich 129 Dollar, also auch, ich glaube auch 129 Euro. Mm. Das ist schon ein happiger Preis, finde ich, für einen Controller und drei Monate von, von deren Service. Also. Mm, ja, ja. ja Achso, ja, und ja. Äh, stimmt, es ist ein Controller und einen Chromecast Ultra dabei.
1: Ja, gut. Aber genau, finde ich halt auch. Also, es ist, ich hatte halt irgendwie gehofft, du kaufst nur den Controller und dann kannst du losgehen und dann gibst du halt deine 70, 80
0: Euro aus und nicht halt 129 kostet, äh, 69 kostet der Controller. Ja, genau, Irgendwas genau. weiteres. Aber du kannst es dieses Jahr noch nicht so, also so habe ich es genau, zumindest verstanden. Genau, genau. Nein, nein, war genau, weil dieses Base-Programm so praktisch das, der ganze Rest davon, das kommt ja erst nächstes Jahr. Und wenn Base draußen ist, brauchst du ja den CD-Controller auch nicht. Du kannst ja in einem Browser auch deinen PlayStation oder Xbox-Controller benutzen. Also. Ja, 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 ja. Das ist ja keine Voraussetzung. Ja. Ja, keine Ahnung. Also.
2: Weiß ich auch nicht. Das ist halt, denke ich mal, so wie bei VR irgendwie, dass es. Es wird jetzt nicht von heute auf morgen mega geil sein. Das wird so ein stetiger, schleichender ja. Prozess sein. So wie wir vor einem halben Jahr noch gar nicht wussten, was überhaupt abgeht. Und jetzt haben wir erste Informationen von Google. Und da bei Microsoft testen schon die Ersten das an und so. Mhm. Warte noch mal zwei, drei Jahre. Und wir haben irgendwie alle schon eine Möglichkeit, zu Hause zu streamen. Aber es läuft immer noch nicht ganz perfekt. Dann dauert es wahrscheinlich noch mal mhm. zwei, drei Jahre, bis es nachher an so einem Punkt angekommen ist.
1: Wie
0: bei jeder neuen Sache.
2: ja. Wie bei VR, also wie bei 3D-Fernseher. Ich
0: glaube, dass nächstes Jahr um diese Zeit wird das in voller Fahrt laufen. Hm. Und ja, diese Zeit ist ja dann ja auch schon so. Da ist wird, ja auch schon eine Menge draußen. Und wird auch eine echte Alternative sein zu den neuen Konsolen. Ja, ich finde es auf jeden Fall super geil, dass, dass Google da auf jeden Fall jetzt noch
1: mitmischt. Das, das finde ich einfach nice. Es
0: das war ja auch auf der 3 weil es super vielen Ankündigungen war am Ende, quasi immer wenn die Plattform da unten stand, stand Stadia mit dabei.
1: Ja, ja genau, also von wegen, wir sind jetzt auch ein Player, der jetzt irgendwie ja. auch mit draufsteht auf diesen, auf diesen Sachen. Und das, das finde ich halt nice, weil umso mehr Player du hast, umso besser wird das Spiel. Ich, ja, ja, eigentlich schon. Im Endeffekt, Konkurrenz ist, glaube ich, immer, ist immer eine gute Sache. Also, dann will es auf jeden Fall auch Microsoft unter Druck sein, sein Cloud-X-Ding da irgendwie echt irgendwie vernünftig auf die Reihe zu bekommen. Und die anderen sind da auch daran interessiert, wenn es jetzt irgendwie geil wird. Und bei beiden läuft
0: das nachher, keine Ahnung. Ähm. Bei dem X-Cloud ist es natürlich, wenn die es quasi hinkriegen, dass du, so wie jetzt bei Google auch, sag ich mal, die Basisversion von X-Cloud umsonst benutzen kannst. Und ja. du kannst dann... Äh, wenn du Game Pass dazu hast, quasi alles streamen über Game Pass. Ja. Das wäre natürlich auch wieder eine Der Shit. Ne der Game Pass gute auch Ja.
1: Auch nochmal mal leckerer der Game Pass danach. Ja,
0: ja also der die ist ganze sowieso ist schon Game, lecker. Für mich immer noch die so was 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 quasi sag mal Ankündigung für jetzt angeht, ist Game Pass immer noch die Sache, die mich am meisten vom, vom Sockel, äh, vom, vom vom Stuhl haut so. Vom Sockel, vom, vom, vom Sockel. Sockel. Ja. <lacht> ja, nee, kann ich, also
1: bin ich, ja. bin ich, auch, bin ich auch dabei, weil ja. was da alles irgendwie direkt zum Release dann auch rauskommen wird, ist schon ist
0: Ja, schon das ist toll. Wahnsinn. Ja. Ja, ich glaube, dann haben wir das auch. Ähm, so, der nächste normale Podcast wird dann einfach wieder am nächsten Dienstag rauskommen. Ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich auch noch eine halbe Ewigkeit ja, damit verbringen, ja. über die E3 zu reden, weil ich habe jetzt schon äh, gerade wieder, ich hab, es gibt 20 Minuten Gameplay zur Vampire, ähm Vampire, Vampire Masquerade. The, The Masquerade. Ich sag nur jetzt schon mal, wer auch immer das gespielt hat, hätte seine Sens mal ein bisschen hochschrauben sollen, weil einmal umdrehen hat ungefähr 10 Sekunden gedauert <lacht> oder so. Das war echt, das konntest du dir nicht angucken. Wieso ist das doch genau euer Ding eigentlich? Nee, aber das... Ja. Ähm,
2: <lacht> da muss der Typ auch rudern können, der da an der Maus sitzt.
0: Also, ich wollte gerade ja, sagen, das, ist, das war ja keine Maus, das war ein Controller. Ja, nee. Ja, okay, okay,
1: okay, okay, okay. Ähm, du kannst ja auch nicht rudern. Wenn du also dann was warst falsch.
0: Es gibt schon so viele Gameplay-Sachen. Wir werden noch Avengers-Gameplay kriegen. Zu Luigi's Mansion gab es noch mehr Gameplay. Also ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich noch eine ganze Menge, Menge zu besprechen haben nächste mhm. Woche habt ja, wir ja, sehen ja. von den ganzen anderen News, die jetzt noch so vorher passiert sind. Ich glaube, über die Pokémon Direct haben wir noch gar nicht im Podcast gesprochen, die vorher war. Mm, ja, äh, es,
1: gibt, es gibt einiges, was wir vorhaben.
0: Das wird wahrscheinlich äh, wieder eine bisschen, bisschen längere Folge werden. Längere Sitzung insgesamt. Um, Und
1: dann haben wir auch noch zunächst der Woche ja auch noch unser Zelda-Ding. Unser Das Ende von äh, Link to the
0: Past, richtig. Ist es das Ende schon? Ist das nicht das vorletzte? Ich glaube, es ist das Ende. Ja. Können wir ja noch mal drüber schnacken können. Ja. Ciao. Alles klar. Ja, ich glaube dann äh, bis nächste Woche. Bis dann. Auf jeden Fall. Erstmal.